0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazzy Rádion Ács Gáborral. És Mihal Avic Andrással. Ács Gábor rátalált a hallgató közönségre, ugyanis régi álma teljesült. Miután a hallgatók közösen kiderítették, hogy egyszer az életben ő mit evett Japánban, hív, vagy nevű volt ez az étel. Bár megosztanak a vélemények, most már néhány szavazatot kapott a Tamagujaki nevű fogás. Jó is.
2: Így. Mindkettőt lecsekolom a okonomia, akit már nézegetem, azt már látom, hogy Budapesten is lehet kapni, van ráda utcában van egy hely, úgyhogy ez biztos, hogy kifogom ki fogom próbálni, és akkor majd rájövök, hogy melyik volt, de még a má- köszönöm szépen a segítséget, még akkor a másiknak is e, utána nézek, és tényleg e, oh, na, <gül> örülök, hogy megírtátok, köszi még egyszer, kifogom őket próbálni, megmondom, melyik volt az, amit ott ettünk, és el volt a szakában.
0: Tudod, mi az üsző, még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztálra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye. A rovat támogatója a Takarék Bank. No, hát a
1: földárakról fogunk beszélgetni, mert hogy egy kicsit megnézzük azt, hogy a tavalyi év milyen volt a földpiacon, Molnár Zsolt lesz ebben a segítségünkre a Takarék Index projekt vezetője, jó reggelt kívánunk!
3: reggelt
1: kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat is. Azt szoktuk mondani, hogy a Föld abból a szempontból nagyon jó befektetés, hogy sohasem csökken az ára, hanem mindig lassú, de biztos emelkedés van. Így volt ez 2020-ban is? Mert most ugye még a 2021-es adatok nincsenek meg, ezért az teljes lezárt évet nézzük a 2020-ast.
3: Igen, a 2021-es adatok azok még nem teljes mértékben állnak rendelkezésen, ezért a 2020-ról tudok beszámolni. Igen, természetesen 2020-ban is nőttek a természöldárak. Ez a növekedés 6,6%-os volt, és megelőzi az előző éves árakat, ami 5,7% már uh-huh. a korábbi évek jellemző árnövekedése alatt van egy kicsivel az 8-10% volt, de ugye a, a figyelembe véve a járványügyi helyzetet az a 6,6% egy, ez egy jó árnövekedésnek
1: mondható. Egyébként azt beszéltük mi is a nagyon sokszor, hogy a pandémia egy kicsit Megakasztotta az ingatlanpiacot, nem nagyon mentek a, az emberek lakásra, aztán elemi erővel támadt fel újra ez a, a lakásvásárlási hullám. A földpiacra is hatotta a pandémia 2020-ban?
3: A földpiac az egy kicsit másképp működik, mint, uh-huh. a, mint a normál ingatlanpiac. Itt én azt mondanám, hogy tranzakciós számok tekintetében sem láttunk jelentős Változás sem ö, csökkenésben, sem növekedésben, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy elég kiegyensúlyozott piac, a termőföld piac.
1: Uh-huh. E, vegyük különböző művelés ágak szerint szét az árakat. Ugye a legértékesebb termőföld típus ez a szántó. Ezeknek az ára az átlagosnál jobban emelkedett, vagy kevésbé?
3: egy nagyon picit jobban emelkedett, mint az átlag. 6,8%-os emelkedés volt, és ugye itt a a változást az régió, megye és járás szinten vizsgáljuk. Azt lehet mondani, hogy régió szinten a, minden régióban nőttek a termőszöldárak. A legkisebb mérték az 3% volt, és a legnagyobb mérték az 12,5% volt.
1: 12,5%? Az remek. Hol vannak az ország legjobb szántói, hol pörög a legjobban a piac?
3: Hát a legjobb szántók azok természetesen az Alföldi régióban vannak. Itt átlagosan 1,7 millió forintért lehetett egy hektár földet venni szemben a 2019-es 1,6 millió forinttal.
1: Uh-huh. És ahol nem olyan jó minőségűek a szántók, ugye erre szokták most a hallgatók kedvéért mondom az aranykoran értéket bevezetni, hogy a termőföld minőségét megmutassa, azokon értelemszerűen jóval alacsonyabbak az árak is, gondolom.
3: Igen, természetesen az, az árak azok mértékben függnek attól, hogy milyen a, a földnek a minősége. 2020-ban is Hajdú-Bihar megye volt a legdrágább terület, ott 2,25 millió forintba került egy hektáni szántó, nagyon magas értékeket mértünk még Békés és megyében ott is két millió forint előtt volt és hát ahol uh, hosszabb minőségű szántó területek vannak ez Borsodabon és Nógrád megye uh, ott ilyen egy millió forint körüli uh, áron lehet jelenleg szántó területet uh,
1: egyébként maga a földpiac az egy turbulens valami? vagy aki megszerez egy jó területet az ül rajta és nem igen adja el hát ezeket a számokat halva botorság is lenne eladni egy-egy jó területet.
3: Igen, ezt hát azt lehet mondani, hogy ö, ö, hogyha valaki megszerez egy jó területet, akkor természetesen ezt hosszú távon ö, művelni kívánja. Ebből következőleg abban az esetben, hogyha piacra kerülnének olyan nagy területek, amelyek jelenleg egybefüggő és jó minőségű területek, akkor nyilván ezek az árak, ezek jelentősen nőnének, azt lehet mondani, hogy a gazdák arra törekednek, hogy próbálnak minél több területet jó helyen megvásárolni, és ha ilyet sikerült megvennünk, akkor ezt hosszú távon is.
1: A generációváltás az mennyire pörgetheti a piacot? hiszem, hogyha valamelyik gazda kiöregszik és nincs utánpótlás, akkor általában a piacra dobja, vagy ezt azért igyekeznek megoldani? Hogy a birtok hát, valahol a nevükön maradjon, ha a gazdaságot mondjuk el is adják.
3: Igen, hát általában az a jellemző, hogy a, a nagy területek azok nem cserélnek gazdák, tehát a, ezek a földforgalmi jellemzők, amikről beszélünk, ezek inkább a kisebb területeknek a megvásárlását jelentik.
1: Aha. Nézzük meg az egyéb művelésjágakat is. Mely művelésjágba tartozó területek kellendőek még a szántókon kívül?
3: Hát ha megnézzük az egyénművelés ágakat, akkor ugye beszéltük, hogy a szántó területeknél volt a legnagyobb áremelkedés, uh-huh. 6,8%, második helyen a erdők és a fásított területek következnek 6,4%-os növekedéssel, aztán jönnek a gyümölcsösök 5,1%, és a gyeplét legelő területek azok egy 4,5%-os árnövekedést adukáltak. A tavaly évben és már a tavaly előtti évben is minimális negatív korrekció történt a szőlők tekintetében. A tavaly évben ez 2,9%-os csökkenést jelentett, de itt mindenképpen hozzá szeretném tenni ugyanazt, amiről már az előbb is beszéltünk, hogy, hogy jellemzően nem a nagy és jó helyen levő területek cseréltek ebben az időszakban gazdák, hanem viszonylag pici területek, kiöregedett területek és uh, nyilván ez okozhatta uh, az, hogy átcsökkenés volt a szőlők tekintetében.
1: Uh-huh. Egyébként szőlő vagy gyümölcsös tekintetében hol a leginkább a piac? Hol vannak elég markáns árak?
3: Uh... Hát a gyümölcsösök ára volt a 2020-ban átlagosan a legdrágább, ez 1,85 millió forintot jelent hektáronként. Második helyen állnak a szőlők 1,71 millió forintos áron, és ezt követik a szántók az 1,7 millió forintos átlagárral. És hát jellemzően, ugye, mivel a minőségét tekintve a termőföldeknek a talajértéke a gyeprét, legelő és az erdők területében a legalacsonyabb volt, 1 millió forint körüli árakat mértünk az elmúlt évben.
1: Aha. 2022-t írunk, és már beszélgetés elején rögzítettük, hogy a 2021-es árakról ma még biztosat nem lehet tudni, de trendek, tendenciák talán már a 2021-ről. Van markáns változás a földpiacon így első blikra konkrét árak nélkül?
3: Ö, nincs. Uh-huh. Nagyjából az árnövekedő az hasonló szinten várható kép a 2021-es adatok feldolgozása után is, mint amit 2020-ban mértünk.
1: Jó. Nagyon szépen köszönjük, nagyon remek összefoglaló volt, aki ebben a vagy ezen a piacon érdekelt, azt szerintem hasznos ismeretekkel gazdagodhat, mert nem csak olyanok érdekeltek a földpiacon furcsa módon, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, mert elvált itt a tevékenység sok helyütt a földulajdonlástól, úgyhogy ez egy ilyen kis külön érdekesség volt. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
3: Köszönöm szépen, én is.
1: Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: Molnár Zsoltala Takarék Index projekt vezetőével vitattuk meg, hogy 2020-ban hogyan alakultak az árak a termőföld piacon.
0: Mihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron jó. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. A rovat támogatója a takarékbank. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. No,
1: akkor a játék kérdése a következő. Mi Ausztrália második legnagyobb városa, és amíg gondolkoznak a hallgatók, addig elmondom, hogy a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsanunk egy páros belépő jegyet a paplászló Budapest portarénában májusban megrendezendő Detken Dance koncertre. Az esemény szervező Encore Production KFT jóvoltából. A héten bármikor lehet e, megfejtés beküldeni, akik helyesen válaszolnak. Pénteken kisorsanunk közülük egy koncerttel kapcsolatos csomagot. Mai kérdésünk, tehát megismétlem, mi Ausztrália második legnagyobb városra mondok három lehetséges válasz. A. Brisbane, B. Perth, C. Melbourne.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukacjazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Török lajös vezető elemző a vonalban, jó reggel, szia!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát amikor Amerika van, akkor nem szokott túl nagy pesgés lenni Európában se, így van ez most Budapesten?
4: Hát, hogyha Budapestről beszélünk akkor azért elég jó számokat tudok most közölni. Emelkedéseket is látunk, mert a forgalom se ilyen alacsony, több mint közel egy milliárd forintos, most 947 millió forintnál tartunk. A legnagyobb forgalmat egyébként bárható hogy az OTP egyébként 767 millió forintos a forgalom, tehát több mint a kereskedés kétharmada az OTP részményében zajlik, és 1,1 os pluszban van a bankpapír, tehát nagyon jól teljesít eddig az OTP 17.800 forinton kereskedik, és az egész boxindex is 0,7 van. A mol fél százaléka, míg a Ritter 0,4 százaléka, 2666, illetve 8675 forintra emelkedett, de azért ezekben a forgalom viszonylag alacsony 79-52 millió forintos, tehát itt Budapesten azért mindenképpen van erő, és főleg az OTP-ben is az otp tud emelkedni. A Európára tekintünk itt, viszont már tényleg azokat az idézővel, betunalmas számokat látjuk most, viszont szerencsére zöldben legalább. A DAX és i. 50 index is 0,2-0,3%-os pluszban van. Amerikában ugye ilyenkor csak a határidős termékek kereskednek, azok minimális mozgás mutatnak, az S&P 500 és a Dow Jones nagyon pici pluszban, míg a Nasdaq pici minuszban van éppen.
2: Uh-huh. Jó, van-e a második vonalban mozorgás, vagy, vagy még nihil? Minden mutató.
4: Ha a forgalmat nézzük, mindenképpen nyílt. Tehát, hogyha most a nagy háromról ugye beszéltem, magyar Telekom a 10 millió forintos a forgalom, és a Forage G az ötödik szerkezkedő papír mindössze 3 millió forintos forgalommal. Tehát ez nagyjából elmondja, hogy igen. mekkora mozgás van ezeken a szinteken. Amit még kiemelnék, hogy a forintról azért érdemes hogy pár percet szóval mondani. Itt a reggeli órákban voltunk egész jók, és ugye 355 forint ös kezdő szinteben benéztünk most 356 forintot és 42 fillet tudni euróért, egy dollárért pedig. 311 forintot és 70 fillért az euró-dollárás nem volt akkor a mozgási pici dollár gyengülés, tehátunk egy 14-33 most a kereszt.
2: Uh-huh. Ez azt jelenti, hol is volt az alja, illetve a forint szempontjából a legerősebb szint, meddig tudott múlt héten föl Igen, tehát...
4: múlt héten ugye, ugye nyilván pontosan, ugye hogy
2: 353-ig. Igen, 52-53-ra néz... érülik nekem is, hogy ott fordulhatod. Igen, ami...
4: azt megmondom a pontosat, nem akarok így. Uh-huh. Ne.
2: Már nagyon gyors volt ez az erősödés, ugye az év, nagyon gyors volt, igen, az
4: év elején nagyon-nagyon gyorsát. Itt most hogy ept nézem, azért az benézett 351 forint uh, környékére is, tehát azért itt volt egy leszúrás, de valóban ilyen hosszabb ideig, azért voltunk 355 forint alatt, ami mindenképpen uh, érdekes. Tehát uh-huh. azért az, hogy ennyire gyorsan le tudtunk jönni, közel 20 forintot, ez mindenképpen uh, kiemelendő.
2: Uh-huh. Tehát most keresi a helyét ezek szerint most uh, itt az 55-56 körül. Igen, úgy hogy ez
4: 55 forint. Tehát szinte az 55-60 között inkább az alján, tehát az 55-56 forint valóban egy ilyen kijelölheti az utat egyébként a jövőre, Azért um, olyan, tehát nyilván vannak, vannak indokok arra, hogy a forint mér nyilván azért az, hogy a 350 forint összintről eljöttünk, az mindenképpen nagyon fontos volt, és nagyon uh, szükséges, ahhoz egy picit az infláció is meg tudjon nyugodni. Most az, hogy éppen a 350 forint körül vagy a 355 forint közül fog stabilizálódni, azt azért nehezebb már megmondani.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, Lajos. Szép napot neked is.
4: Köszönöm. Sziasztok. Szia, szia.
2: Török Lajos vezető beszélgettünk a tőzsde illetve a forint helyzetéről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: No, hát nehéz munkába kezdünk itt Ács kollégával, mert annyit értettünk a híradásokból, hogy egy matematikai módszerrel előre lehet jelezni bizonyos váratlan eseményeket, magyar kutatók dolgozták ki ezt a módszert, Ehm, és akkor itt most megállunk mert nem mi szeretnénk félrevezetni e, vagy nem szeretnénk félrevezetni senki tudja, hogy átadjuk Somogyvári szóval Zoltán
2: bármit mondanánk, az már ilyen, nem, az de, már nem biztos hogy pontos úgy? lenne és
1: tudományos tehát Somogyvári Zoltánnal fogunk beszélgetni a Vigner fizikai kutató központ elméleti idegtudomány és komplex rendszerek kutatócsoport csoport vezetőjével jó reggelt kívánunk
5: jó reggelt kívánok, üdvözlöm önöket és a hallgatókat is
1: No, hát miről van szó, milyen matematikai módszer, hogy jött az ötlet, mi a megoldás, mire jó ez az egész, amit kitaláltak?
5: Igen, hát természetesen azért egy kicsit túl túl optimista szemlélet az, hogy az új matematikai módszerünk segít az eseményeket megjósolni. De mindjárt azt hiszem el tudom mondani a részleteket. Tehát a a, a rovancó valójában ugye egy új idősor elemzési módszert dolgoztunk ki, ami persze nem lát a jövőbe, látja ellenben a múltat. És a múlt elemzésével azt tudja megmondani, hogy a jelen állapot az esetleg egy olyan rendkívüli egyedi állapot, amilyen még nem fordult elő mondjuk az idősor során, amit mértek bármiben. És Persze ez nem csak a jelenre vonatkozhat, hanem utólagosan a múltban is fel lehet ismerni azokat az állapotokat, amik valamiért különlegesek egyediek voltak. Na most persze az, hogy ennek lesz-e valami következménye. Tehát ugye egyedi állapotok sokszor látványosak, egy gazdasági összeomlás vagy egy szívroham az egy súlyos következményekkel járó egyedi állapotai rendszernek. Uh-huh. Sokszor meg nincs komolyabb jelentőségük, akár csak annyi, hogy elromlott a műszerünk, azért volt olyan furcsa és egyedi az az állapot. Tehát a, a jelentését a, a megtalált jelenségeknek utólag kell kiértékelni. A mi módszerünk annyit mond, hogy egy különleges, egyedi, rendkívüli állapot állt be az idősorok alapján ezt mondja, amire előtte még nem volt példa.
1: Uh-huh. És ez figyelmeztető jel lehet, de korán sem biztos, hogy bekövetkezik az, amire figyelmeztet ez a jel, ha jól veszem ki szavaiból.
5: Pontosan így van, tehát, hogy, hogy ez a lehetséges, hogy tehát ha megvizsgáljuk, akkor utána gondolhatjuk azt, hogy igen, valami olyan irányba változott, hogy aminek komoly következményei lehetnek, és az is lehetséges, hogy hogy nem, de csak, csak éppen egyedi mm-hmm. volt ez a rendszer. Értem. Ugye... Egy
1: konkrét példát tudunk mondani, mondjuk az üzleti gazdasági életből, hogy milyen adatsorokkal dolgoznak, ezek az adatsorok a múltban mit mutattak már meg, van-e olyan helyzet, ami, ami most éppen figyelmeztető jelként adódhat, tehát ilyesmi, hogy így egy kicsit talán megfoghatóbb a hallgató közönség Persze, igen,
5: igen. Igen, tehát ugye a Módszerünk a kidolgozása során először olyan mesterséges, szimulált adatokon vizsgáltuk a módszerünknek a hatékonyságát, amikor mi generáltuk az adatsorokat, és mi elhelyeztünk benne rendkívüli eseményeket. Ugye ez azért volt szükséges, mert ekkor tudjuk leellenőrizni, hogy jól működik-e a módszer. És akkor... Sokféle adattal, adattal való vizsgálatnak vetettük alá a módszert. Volt olyan, amikor ezek az egyedi jelenségek mondjuk az emberi szemszámára nagyon nehezen észrevehetőek, vagy egyáltalán nem észrevehetőek voltak. Volt olyan, amikor egyértelműen látottak, ugyanakkor mondjuk más korábbi hasonló algoritmusoknak meggyűlt velük a bajuk, és voltak olyanok, amik ugye egy valódi jelenséget simuláltak, mint például a szívritmust uh-huh. és EKG hullámokat, és abban állítottunk be egy ilyen ö, valami rendkívüli eseményt, amikor mondjuk rendkívülen felgyorsult a szívverés. És... Ö, Ezeken az adatokon teszteltük, hogy milyen m- pontosággal találja meg az előre odarakott rendkívüli eseményeket, mennyiszor téved abba az irányba, hogy olyan helyen mutat valamit, amik, ahol nem volt, hányszor téved abba az irányba, hogy nem találja meg azt, amit. Ö- amit mi odahelyeztünk, és ezt összehasonlítottuk néhány hasonló algoritmusnak a teljesítményével, amelyeket korábban ismertek voltak, és azt tapasztaltuk, hogy minden esetben a mi algoritmusunk jobb teljesítményt produkált, precízebb volt, mint a korábbiak.
1: Ezt lehetőzdei figyelmeztetésekre is használni ezt a módszert például?
5: Igen, igen. Tehát utána tovább léptünk, Aha. és ö, elkezdtük, ö, ö, egy, vizsgáltunk néhány olyan példát, amikor valódi mértadatsorokat vettünk, és ismer olyanokat, amelyeken már ismert volt valamilyen rendkívüli esemény. Elég széles területről vettük konkrétan három ilyen ö, vizsgálatot végeztünk eb- ebben a most megjelent tanulmányban. Az első az az ö, EKG volt, tehát Igen. amikor a, a többféle szenzorral vizsgálták alvás közben a páciensnek a élettani jellemzőit, és ö, Konkrétan a vizsgálat kérdés az úgynevezett alvási apnoé, amikor egy ilyen légzésbeakadás, pár másodperces légzésbeakadás keletkezik, ez ez volt a tárgya. Tehát a légzési adatsoron világosan látszott, hogy mikor akadt meg a légzése a páciensnek, mi azonban az algoritmusnak, a páciensnek a EKG görbéjét adtuk meg.
1: Uh-huh.
5: És, ilyen, és akkor egyetemen kijelölt egy rendkívüli állapotot akkor, amikor a páciens légzése egy pár másodpercre megakadt. Ez volt az első ilyen ö, tesztünk. A második, az, ö, mivel a Végnet Fizikai Kutatóközpontban dolgozunk, és kollégáink, ö, a gravitációs, az egyik legnagyobb újdonság az elmúlt években a gravitációs hullámok kimutatása volt. Ezért vettünk egy olyan odatsort, ahol már a speciálisan erre tervezett algoritmusok megtalálták a távoli fekete lyukak őrű táncából eredő gravitációs hullámokat. Uh-huh. Megint arra van szó, hogy olyan algoritmusok, amelyek az elméleti kutatók kiszámolták, hogy hogy kell kinezni a jelenségnek, és ez alapján specifikus algoritmusokat építettek. Ezek hatékonyan, és ö, nagyon jól megtalálták ezt, ezeket a gravitációs hullámokat. Mi azonban, ugye semmilyen ilyen előzetes ö, tudás. Nem, nem kellett számítani, csak
1: ez az algoritmus egy adatsorra. Hát nem tudok jobb szó találni erre rá lett teresztve és ugyanígy kiszűrte ezeket az eredményeket, mint amit a tudósok összas számítása.
5: De tulajdonképpen aha, ilyesmi. Aha. Persze, persze, hogyha szélesebben vizsgáltuk, akkor megtalálta azokat is, amik egyébként nem számukra szintén fontosak, amikor a nagyon bonyolult érzékelő rendszer valamiféle zajt, hibát mutat, amiket ők, nekik szintén nagyon fontos kiszűrni azért, hogy a hogy pont, hogy a valódi eseményeket uh-huh. tudják látni, a valódi kozmikus eseményeket.
1: Ez tulajdonképpen milyen adatsorokon működik ez a, ez a, ez a módszer? Ezt azért kérdezem, mert ugye beszéltünk lkg ről beszéltünk csillagászatról, beszéltünk gazdaságról és a módszer meg azért fontos mert ugye most éljük a big data-nak az idejét és ugye mindenki azon töpreng hogy a begyűjtött rengeteg adatokból hogy lehet majd és mi módon lehet hasznos mintázatokat találni aminek ugye gyakorlati és és pénzügyi haszna is van ezért fontos ez az algoritmus, ugye?
5: abszolút így gondoljuk, igen mi is a speciálisan, amik, amikre használtuk, és akkor mindjárt mondom a harmadikat, ami valóban gazdasági területről származott ami egy tőzsdeindex adatsor volt, mi alapvetően idősorok elemzésére dolgoztuk ki a módszert, de nem feltétlenül egyetlen idősorra kell gondolni, tehát például mondjuk a, a, az én tippem, gondolatom, hogy a... Az egyik hely, ahol hasznos lehet egy ilyen algoritmus, az mondjuk egy ö, nagy ipari létesítmény, mondjuk egy gondoljunk egy, egy olajfinomítóra, vagy egy ö, 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 nálunk például egy gyorsító, ahol a rendszer működését több tízezer ö, szenzor figyeli, vagy minden rendben működik-e. Uh-huh. És ebben az esetben annak persze mindegyiknél az előzetes tudásunk alapján be vannak állítva határértékek, hogy, hogy mikor normális a rendszer működése. De mégis olyan mennyiségű adat, hogy mondta ilyen Big Data, folyik ezekben folyamatosan, amikor nem, nem, nem érthetünk, nem tudunk követni minden összefüggést, és egy ilyen esetben ha egy algoritmus azt tudja mondani, hogy ugyan most nem léptünk át semmilyen kritikus határértéket, de mégis a, a sok-sok szenzorból származó adatok össz mintázata azt mondja, hogy valami különleges állapot állt fel, amiben megváltoztak a szabályok, ilyet még nem láttunk korábban, akkor ez egy ilyen előzetes figyelmeztető jelként és itt, jönnek, és
1: itt jönnek a szakemberek, hogy jelez az algoritmus, és megnézik ott a körülményeket, hogy mi, mi történik, és hogyha készülődik valami baj, akkor azt el tudják hárítani, be ideje korán be tudnak avatkozni.
5: Igen, körülbelül így, így gondoljuk, igen, a lehetséges Aha. hasznosítását. Aha. Tulajdonképpen ma is ugyanezt történik mondjuk a, egy ilyen 24 órás hordozható EKG elemzése során, tehát azt már nagyon-nagyon nehéz és erős igényes lenne üh, mind, üh, teljes mértékben végignézni orvosoknak, szakembereknek. Itt az történik, hogy az, azok az algoritmusok, amikbe előre üh, betáplálták az összes ismert üh, és EKG eltérésnek a jellemzőit azok a gyanús eseteket kiszűrik és utána megmutatják az orvosnak aki végül eldönti hogy ez valóban betegségre utal mérés isban volt az uh-huh. a dolog és hogy mit is kell tenni vele uh-huh. de ugye ezek az algoritmusok csak azt tudják amire megtanítottuk őket a mi Tehát azt az,
1: az, az, az nem várhatja egyetlen felhasználó se hogy ráeresztem egy nagy adatbázisba, amiben a gizikének a paramétereitől kezdve a gőzekék minden van, és kitalál valami különleges mintázatot, amiből aztán lehet hasznos következtetéseket leszűrni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy hogy azt tudja felismerni, ami már megtörtént.
5: Igen, igen. Tehát ez a a klasszikus módszer, és a mi algoritmusunk az ellenben azt tudja felismerni, hogy Na ilyet még nem láttunk, ilyen ilyen mintázatot még nem láttunk, és még egy kis megjegyzés itt, hogy ugye mitől olyan nehéz felismerni azt, hogy ilyen mintázatot nem láttunk. Hát ugye egyrészt azért, mert a normális mintázatok is változnak folyamatosan, másrészt pedig Azért, mert folytonos adatokról van szó, ugyanis, hogyha például azt kérdeznénk meg, hogy mondjuk a lottó nyerőszámai között voltak e egyedi kombinációk, akkor ugye nagyon egyszerű a dolog, összegyűjtjük össze, össze, a kihúzott lottószámokat, összeszámoljuk, hogy melyik kombináció hányszor fordult elő, és megmondjuk, hogy melyek fordultak elő csak egyetlen egyszer. Azonban, hogyha ezek folytonos adatok, mint ahogy az EKG mérés, mint ahogy mondjuk egy napi hőmérséklet mérés, stb. akkor bajba vagyunk, ha megkérdezik, hogy melyik, melyik mintázat, vagy melyik érték fordult elő egyszer. Mert ha nagyon közelről megnézzük, akkor minden szám csak egyetlen egyszer fordult elő, ha nagyon pontosan vizsgáljuk. De ez ugye nem visz minket közelebb ahhoz, hogy az a az állapot, amit mostanában látunk az rendkívüli vagy a rendszernek a szokásos állapota és tulajdonképpen ez a mi algoritmusunknak a lényege, hogy ilyen folytonos idősorok esetében rá tud mutatni arra, hogy egy állapot mégis rendkívüli egyedi.
1: Igen egy utolsó kérdés gyakorlati alkalmazás irányában van-e már érdeklődés?
5: Van, igen, bocsánat, csak még egy utolsó példa, mert azt elfelejtettem, hogy valóban gazdasági adaton. Tehát a harmadik példánk az egy gazdasági adat volt, a libor London Interbank Offer Rate Indexnek az elmúlt 30 éves adatsora. És itt ugyan nem ismertük, te, tehát itt, nagyon, itt sokkal nehezebb megmondani, hogy volt-e ismert rendkívüli jelenség vagy rendkívüli állapot a, az elmúlt 30 évben, és ha igen, mikor. Minden két szakaszt jelölt ki az algoritmusunk. Az első az egy mededeken felévelő szakasz volt a 2008-as ö, nagy tőzsdei összeomlás előtt. Uh-huh. Amennyire utólag elemeztük a dolgokat, az algoritmus azért találta egyedinek ezt a adatsort, nem csak azért, mert valahogy nagyon monoton volt az emelkedés az indexnek, hanem azért is, mert az amúgy természetesen meglevő ingadozásai, fluktuációi az index értékének lecsökkentek. Igen. Te- tehát egy, egy ilyen nem vagyok gazdasági szakember, de talán egy ilyen nagyon biztos konjunktúra takasza volt, amely, ö, amelyet egyedinek.
1: Ö, igen, egyedinek mutatott az algoritmus. Igen. Az algoritmus. No, van érdeklődő az algoritmus alkalmazására a gyakorlatból.
5: Igen, igen, tehát a, a gravitációs hullámokkal foglalkozó fizikusok, kaptunk megkeresést egy kanadai csoporttól, akik akik, úgy abban láttak fantáziát, hogy a a mérőrendszerben megjelenő hibákat kiszűrni, és ezzel növelni a a valódi események detektálásának bizonyosságát, mert ezek a hibák korlátozzák a valódi érzékenységét az algoritmusnak. Illetve hát azok a Más kutatócsoportok, akik hasonló ö, algoritmusokat fejlesztenek, azok ö, szintén ö, érdeklődtek, itt azt hiszem el is kezdődött egy ilyen, mondjuk, hogy egészséges versengés, hogy kinek az algoritmusa jobb, és ö, ö, ugye mi is összehasonlítottuk az ő korábbi algoritmusaikkal, és azt állítottuk, hogy bizonyos esetekben legalábbis jobb a miánk, akkor ők is válaszolnak erre, hogy hogy tovább fejlesztették az ő algoritmusukat, és ez most már jobb lesz, tovább reméljük, hogy fejlődik a tudomány.
1: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük, és gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket kívánunk hozzá. Köszönjük. Köszönjük még egyszer az ismeretterjesztést, Minden jót kívánunk, viszont Minden jót, viszont Zoltánnal beszélgettünk egy üveggömb, jós üveggömbhöz hasonló algoritmusra, amely előre tud jelezni bizonyos váratlan eseményeket egészségügyben, gazdaságban. Somogyvári Zoltán pedig a Vigner fizikai központ elméleti idegtudomány és komplex rendszerek kutató csoportjának csoportvezetője.
0: Euréka élmény. A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Az okonomé, akinek
2: meg nincs semmi köze a gazdasághoz, mert azt jelenti, hogy sült vagy grillezett olyan valami, amit, amit
1: szeretnél, amit ahogy, amit szert, a- ahogy akarod japán? Hát ez a, a japán fradi szelet mindent bele.
2: Igen, és tényleg a tojásos verzió az, ami igen, legjobb elég erősen tojásos verzió az, amit én ettem, valószínűleg erről volt szó. Egyébként egy hallgató már küldött nekem egy YouTube videót, ahol YouTube egy videót. egészen elképesztő szakértelemmel csinálja Leírás, mindent Leírást,
1: mindent kaptál hogy szóval úgyhogy nagyságos szépen. asszony biztos, Megfoglom. fel, hogy lepjen meg egy okonomik. Először is
2: megkosztom valamelyik japánkaját, de Budapesten már két helyen is látom, hogy lehet, és akkor megmondom, hogy tényleg ő volt-e az. Jó. Na. Köszönöm szépen a segítséget
1: Uh, hát ez volt már a millás reggeli. nagyon szépen köszönjük mindenkinek aki itt volt velünk hallgatott ne hagyj Isten még a műsor készítéséhez is hozzájárult üzeneteivel holnap újra kezdjük 6 óra 30 perc várjuk a hallgatókat szeretettel itt a 90.9 Jazzzi Rádion addig mindenkinek eredményes boldog szép napot termeljük azt a GDP-t, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart Így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft, Skillerflotta And Rend a Kár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!